0: Assim, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 133 em centésimo trigésimo terceiro episódio do Bola Laranja, será desabrochado neste exato momento, comigo Anderson Pinho, André Luiz Fantato, Fábio Caetano e Renan Leite daqui a pouco, Renan Leite daqui a pouco, é, e tá cada vez mais difícil falar o número do episódio em numeral, mas a gente vai, vai se adaptando. Então, é episódio muito interessante hoje, já boa parte da temporada, metade do caminho praticamente feito, e nós vamos escolher aí o destaque positivo e destaque negativo até este exato momento. Lembrando que o Renan vai chegar daqui a pouco, nós tivemos alguns problemas aí, um já é visual, né? não estamos no estúdio, chovendo muito em Campinas, toda semana, então nós preferimos ficar aí na nossa residência e fazer por aqui mesmo para não ter nenhum transtorno e daqui a pouco o Renan chega para completar o nosso quarteto Não se esqueçam de, esque de se inscrever no canal, de seguir o Bola Laranja lá no Instagram, no Twitter, arroba Bola Laranja.com, arroba canal né, e para ficar por dentro de todas as novidades e dos novos episódios. Muito bom, muito bom. Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo a 133, assuntos interessantes. Você já pode, inclusive, terminar o seu, seu raciocínio de início com o Block NBA, nosso patrocinador. Abraço a você,
1: Salve, salve Anderson, André, Renan logo menos, Miguelzão logo mais deve estar também na, na contenção, Tiagão, todo mundo que tá falando para assistir mais essa edição do Bola Laranja, é legal, cara, fazer esse balanço, é legal para fazer uma projeção, dá até uma certa ansiedade de projetar mais ou menos o que a gente acha que pode acontecer, o que a gente acha que é para valer, o que a gente acha que já tá fazendo água e tudo mais, é bem, é bem empolgante fazer esse tipo de, de programa, cara. E apesar da chuva, né, como você bem destacou, Anderson, apesar, apesar da chuva não, por causa da chuva, estamos aqui de casa, nós vamos com toda a nossa vontade, é torcer realmente só para essa chuva parar, né, para que eu possa buscar minha pizza logo mais, né, eu preciso lá da portaria. E se não parar a chuva, vai ficar difícil. Posso comer? Obrigado, eu agradeço se eu puder comer. É, tirando isso, é, mais uma... uma, uma... É, um item importantíssimo, como o Anderson também já disse, é né? falar sobre Block NBA. Eu não sou o Ciro Botini muito menos o Renan Leite, mas eu posso falar da Block NBA, cara. É, temos itens, cada um de nós aqui tem os seus itens da Block NBA, camisas de jogo, tem também todos os outros itens, né, cara? É, bermudas, camisetas aquelas mais casuais, né? De algodão e tudo mais, com algum tipo de, é, é, de estilização, né? O título do Lakers, título do Lakers da bolha, sim, e outros tantos que você quiser escolher, cara. É, você que é fã de NBA, com certeza vai se deleitar com os produtos que tem lá na BlogNBA, e é só colar ali, ó, arroba a Block NBA, dá um, um, um liga aí no, no nosso gerador de caracteres, nunca imaginei que eu fosse dizer isso. E você pode escolher os seus produtos, entre em contato lá com o pessoal na, no, no DM, mandar um DM para eles e conseguir e adquirir o seu produto. E, é claro, participar das nossas, uh, dos nossos sorteios, né? Acompanhe o Balo Laranja seguidamente, não entre só nos sorteios. Acompanhe seguidamente, consequentemente, você estará elegível também a participar dos sorteios e, de repente, adquirir aí, ou ter até um desconto para poder adquirir o seu item da Block NBA. Empolguei, hein? Me senti, me senti bem, hein? Desculpa, cuidado, Renan
0: cuidado Renan, cuidado Renan, vai perder o posto de falar, e foi muito bem, valeu Fabião, André Luiz Fantato, nosso mentor, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, hoje cada um na sua residência, tranquilão, com barulho de chuva, excelente clima para dormir daqui a pouco, inclusive, e seu destaque inicial e depois pegou bet, hein? ontem a aposta não deu certo, perdemos, mas hoje vamos acertar aqui para colocar um dinheiro no bolso da garotada, abraço a você Fantato.
2: Boa noite, boa noite, Anderson, boa noite, Fábio, boa noite a galera que está chegando aí, ainda tímida, né? Aqui no, no chat. Acho que a chuva capou com a energia do pessoal que estiver aqui em Campinas isso. assistindo aí no, no chat. É, o Anderson já falou bem, a gente já pede desculpas por não estar no estúdio, né? Mas com todo o nosso esforço e também do nosso amigo Thiago, estamos podendo manter a live do Bola Laranja. Hashtag 133. Como tem pouquinha gente aqui ainda. Eu vou contar uma surpresinha daqui a pouco, que nem vocês sabem, mas daqui a pouco vem é uma surpresa bacana, não é nada demais, não é nada demais, mas é bem bacana, tá? É, então é isso, vamos falar do balanço da temporada, como né, a gente tá passando pela metade da temporada da NBA, é, a gente vai dar os nossos destaques positivos e negativos aí, é, hoje o grupo do Bola Laranja falou mais de futebol do que de basquete, para variar mais uma vez, né, mas isso é sempre <risos> bom, <risos> E é isso, agora eu vou falar então do nosso outro parceiro, o Fábio já falou da Block NBA. agora eu falo da PegoBet, PegoBet para você que gosta de apostar, é... o link está aqui na descrição né, do vídeo, aqui na... na descrição desse vídeo nosso do YouTube, hoje estamos transfi... transmitindo exclusivamente no canal EOL, não no canal do Bola Laranja, então para você que gosta de apostar, seja em futebol, seja em basquete, NBA, em luta, no que você quiser, é só acessar o site da Pegobet e se cadastrar através do link aqui na descrição. tá passando escrito aqui embaixo também, mas você que é só, é só clicar, né? É, acha mais fácil, clica, é, vai aí na descrição do vídeo nosso aqui da nossa live do, do YouTube no canal é para poder se cadastrar. E se cadastrando, você vai lá na área bônus e já resgata seus 5 reais é, de bônus para poder apostar em esportes, né? seja futebol, seja basquete no nosso parceiro PegoBet. Lembrando que o nosso querido Fábio Caetano sempre fala, né? Então, aposte com responsabilidade e tenha mais de 18 anos, mas na PegoBet tem as melhores odds. Nós aqui, eu, o Anderson, principalmente o Anderson, né? Postando algumas dicas importantes. A de ontem não deu muito bom, mas todas as outras deram bom. Então segue a gente também no Instagram, o Anderson já falou, arroba bolalaranja.oficial, para você ver quais as dicas você pode usar, para quais as odds você vai fazer para poder estar tá ganhando aí dinheiro apostando. Então é isso aí, PegoBet, use o link aqui na descrição para ajudar a gente, se cadastre através dele e faça suas apostas aí, beleza? Então é isso, falando aí, fechando o nosso parceiro PegoBet. Tem alguém no chat já? Não, acho que só o Vinícius, né? Mandou uma boa noite aí, boa noite pro Vinícius. Obrigado, Vinícius, você tá sempre aqui com a gente, você é fenomenal,
0: viu? Olha quem chegou, chegou na hora. Eu tava olhando aqui para baixo, pensando na dica do dia. Eu tô aqui na, na PegoBet e tem uma, uma de valor aqui, daqui a pouco eu vou falar para vocês, espero que essa ordem não derreta. E, Renan, o Fábio foi muito bem falando da Block NBA em seu lugar. Cuidado, ele, tá, ele tirou o fone, não deve estar tá me ouvindo mais. É, ela não tá ouvindo. Agora você tá ou não? Sei lá. Agora ela tá. É... Antes de fone, né? A modernidade não precisa mais ter fone na orelha, é para você ouvir alguma coisa. Renan, não, oi, consegui, Renan. complicou. Oi, Renan. O senhor, o senhor conseguiu sair do imprevisto que o senhor estava? Conte-nos.
3: É, sim, consegui chegar. Noé foi me salvar no meio do dilúvio. É, fiz um casal com mais um ser da minha espécie lá e aí consegui entrar e chegar na minha residência, porém minha residência também estava
0: por um dilúvio, então por isso deu uma atrasada aí, mas estamos aí. Não tem problema, se ajeite, se acomode, daqui a pouco o senhor vai entrar dentro do assunto, porque o Fábio vai começar. Fábio, o que, que você preparou pra gente? Vamos começar primeiro pelo lado ruim, tá? Ah, então, tá. Aí, é aí, cada um vai falar o que escolheu de ruim, é a, a franquia que decepcionou até aqui, depois, obviamente, todo mundo fala de bom pra gente não deixar todo mundo falando o bom e ruim para não confundir. Então, Fábio, diz para nós o que você... Qual franquia você se decepcionou até esse ponto e por quê? Em época de realidade. Cara, eu
1: vou... Eu... Exatamente, exatamente. É... Infelizmente. É... Vamos lá, cara. O, o destaque negativo é o Los Angeles Clippers, cara. É uma franquia que eu me lembro que eu cheguei a fazer, participar de um programa lá no um Overtime, né? Na Live Basketball BR. Falando que o Clippers é o melhor elenco da NBA. Aí eu fiquei... Ué, Será que é tudo isso mesmo? Eu fiquei pensando na época Mas a gente foi ali analisando, né? Eu mesmo não tava tão assim ciente Mas aí fui parando para ver, para analisar Realmente, tem um banco forte Tem capacidade de fazer uma rotação, ou teria, né? Uma capacidade de fazer uma rotação boa para se manter constante dentro do, da, das, da competição Dentro dos jogos e tudo Só que isso não aconteceu, né, cara? Isso não foi acontecendo Lógico que mais uma vez a gente teve os problemas de contusão Kawhi Leonard não chegou jogando a temporada O George teve alguns momentos também teve fora Uh, muito se fala também da falta de capacidade do Doc Rivers. Uh, como já se sabe aqui, eu não sou um expert tático, mas muito se fala do Doc Rivers como um cara que tendo, por exemplo, um elenco forte na mão, não consegue extrair tudo aquilo que ele poderia. E isso é no mínimo questionável, né? Então, por Fabião, tudo isso, por todos esses fatores, diga.
2: Deixa eu te interromper um segundo, já que eu já não preciso ficar anotando nomes, eu consigo prestar mais atenção no que o senhor está falando. E só uhum. complementando em cima do que a gente faz, no nosso trabalho no Instagram, eu acho que foi com o Renan, o Raio-X dos Los Angeles Clippers. Se eu não tiver enganado, não foi com você, foi com o Renan. Então eu vou passar Mais rapidinho nota. aqui, ó. Cara, foi a segunda maior nota, né? Então, tá. o Clippers a gente elencou o Kawhi Leonard como super estrela, o Paul George como estrela. Aí vem uhum. uma sequência de seis bons jogadores. Reggie Jackson, é muito. John Wall, Darren Smith, Norman Powell, Marcus Morris Sr. e Zubat. E na rotação a gente uhum. tem mais três jogadores que são até interessantes para qualquer um dos times aí. Luke Kennard, é, Nicolas Batum e Robert Covington. Né? E aí complementando
1: Covington, os jogadores nossa. aí
2: menos relevantes, Brandon Boston Jr. e Amir Coffey. Né? Então, enfim, Isso. foi um dos times mais bem avaliados pelo Bola Laranja, pelo nosso Raio-X. E realmente o elenco é muito profundo, tem muitas alternativas, mas não está funcionando. Só para complementar seu raciocínio aí.
1: Isso, legal, acrescentou aí perfeitamente, Eu agradeço aí, André. Então, a gente, a gente, quando a temporada começou, apesar das, das faltas ali, bom, a falta do, do Kyle Leonard já era algo já sabido e já era para o time estar preparado para isso. Por exemplo, o Pelicans, que ficou muito tempo sem usar o Williams, se virou, Williamson, se virou, montou um time. Que se destacou com as suas limitações Com algum outro jogador com um pouco mais De, de potência, né, como o McCollum e tudo E Ingram, né, que a gente já sabe Mas conseguiu dar um jeito O, 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 o Willy conseguiu arrumar uma forma De fazer o Pelicans render E o Doc Rivers não conseguiu, cara E esses caras voltaram, né O Paul George não ficou tanto tempo fora Mas somente o Kyrie Leonard voltou e ainda assim o time não rendeu muito Tudo bem que tá crescendo um pouco Mas nesse momento aqui é, O Clippers é apenas nono colocado Na Conferência Oeste, cara ele está brigando aqui pela, pra, por uma vaga né, na, nos play-in, no play-in, né, com 23 vitórias e 24 derrotas. Então, se esperava, pelo menos, aí é, uma briga ali para quarta, quinta posição, vai. Tudo bem que, que existem equilíbrio, sempre surge uma surpresa, temos times fortes e tudo, mas uma quarta, quinta posição dá para brigar, né? Nono é muito pouco pro Clippers. É muito
0: bem, muito bem, muito bem. Então, o Fábio escolheu como negatividade o Clippers, que realmente faz muito sentido. Agora você, André, que qual foi a parte ruim que você escolheu e por que foi o Santos?
2: Tá. Antes disso, é... Eu não sei se o Clippers também não é só uma... Uma... Um time que tá esquentando motores pensando mais nos playoffs. É claro que até aqui não jogou hum. absolutamente nada. E Kawhi Leonard é... acabou de voltar de lesão, vamos dizer assim, né? Mas só fica essa observação aí. Depois, se o Renan até quiser pontuar alguma coisa do Clippers também. É... Mas enfim, deixa eu até abrir aqui o que eu coloquei sobre o Phoenix Suns, que é o seguinte. É, a gente falava aqui no começo do, do ano em que o Phoenix Suns era um time, né, uma franquia que, que vinha com uma postura um pouco diferente. Né? Conseguiu aí ganhar alguns jogos é, interessantes. Né? Se eu não tiver enganado, chegou a liderar a Conferência Oeste por, por, algum, por algum momento, né? Só que hoje, nos últimos 14 jogos, o Phoenix Suns tem duas vitórias e 12 derrotas, tá? Boa parte dessas derrotas sem Devin Booker, se eu não tiver enganado, todas elas sem Devin Booker, e boa parte sem Chris Paul, tendo ali DeAndre Ayton e Michael Bridges como um dos maiores jogadores, um dos melhores jogadores do time. Né? Vamos lembrar que esse time também está sem Jay Crowder, que até agora não arrumaram troca, não fizeram nada, e Cameron Johnson, que seria o reserva imediato, também não está na rotação Deve voltar hoje, né? Se eu não estiver enganado, joga hoje Brooklyn Nets e Phoenix Suns Então Cameron Johnson com certeza Vai trazer alguma coisa a mais Só que assim, cara É um time que, tá Depende muito de Devin Booker e Chris Paul Principalmente Devin Booker, né? Por ser mais jovem, aí ser é um dos Melhores jogadores mais talentosos da NBA Dos mais jovens aí mas acho que tem muitos problemas, né, aqueles problemas fora da quadra que a gente viu, né, a gente falou bastante do, do Robert Sarver é, aí no começo da temporada, é, toda a questão que ele teve que botar o time à venda, né, teve toda aquela atrapalhada de Robert Sarver aí, e, e também as rusgas, né, que ficaram entre Monte Williams e DeAndre Ayton, tudo isso por aquela, aquele momento em que Monte Williams teve que botar DeAndre Ayton no banco, né, Na, no jogo 7. Da, das, das semifinais de conferência no ano passado E o DeAndre Ayton estava meio que certo com Indiana Todo mundo achava que ele ia com Indiana Ele foi lá e acabou assinando com o Phoenix Suns né? O Phoenix Suns, na verdade, tinha a prioridade em cima dele Não foi ele que foi lá e assinou, né? O Suns que foi lá e exerceu a sua prioridade de renovação com o DeAndre Ayton Então, muito disso que aconteceu fora de quadra Com certeza se refletiu dentro da quadra O que a gente não viu no Boston Celtics né? se a gente comparar aí todo aquele problema com o Emil Doca não tem não tem refletido tanto dentro da quadra. Já o Phoenix Suns sim. A janela de título do Chris Paul vai se encerrando, né? O, o, o Phoenix Suns nesse ano aqui, embora o Oeste esteja muito em aberto, né? Eu acho que que o Phoenix Suns não não deve ser um time que que tem condições de brigar por título. Acho que classificar para playoffs tem elenco para isso. Assim que voltar Devin Booker, Chris Paul tem elenco para isso mas está muito bagunçado, né? então, enfim, eu dou esse destaque negativo, porque mesmo sem pensar em título, eu pensava no Phoenix Suns mais lá para cima, mesmo com todos esses problemas de lesão, mesmo antes das lesões de Booker e Chris Paul, o time não vinha jogando bem, tá? E uma coisa interessante é que saiu hoje ou ontem aí que o Phoenix Suns está interessado em Fred Van Vliet para o próximo ano, Van Blit já disse que não vai renovar a no Toronto Raptors, ele tem direito a um contrato de até 200 milhões de dólares para cinco temporadas, que é o contrato máximo, né? Então Fred Van Blit está elegível a esse tipo de contrato no próximo ano e seria um jogador interessantíssimo para substituir Chris Paul. E aí fazer outras mudanças, mandar Deandre Ayton para casa do chapéu, como diz um amigo meu, e trazer alguém no lugar, enfim... É isso, mas a minha, o meu ponto negativo até aqui para tristeza de Pedro Rodrigues do Rosário, nosso grande parceiro, é o Phoenix Suns, que tá muito mal das pernas, né? E pelo elenco e pelo técnico que tem, a gente esperava algo a mais até aqui, né, a metade da temporada.
0: Meu Raptors derretendo depois do título, que tristeza. Já foi, Kawhi, já foi lá e pelo jeito como a Blitz vai abraçar e pegar o trem. Renan, antes de você falar do seu escolhido sobre o pior, se você quiser comentar sobre o Clippers que o Fábio escolheu e o Santos que o André também optou, fique à vontade, tá?
3: Quero comentar rapidamente, o Clippers foi até um time que eu pensei em colocar como destaque negativo, mas eu acho que eu parei para reanalisar as minhas expectativas, por mais que na... No Raio X, eu e o André tenha elencado o Clippers como um bom time. Realmente, peça por peça, né? É um, é um bom time. É, mas esse time já mostrou que não dá liga faz tempo, né? Não é de hoje. É, desde quando o Kawhi e Paul George fizeram o movimento de ir pra lá, nada teve, é muito nome e pouco basquete, é basicamente isso. Então, a gente tem que começar a tirar um pouco da expectativa que a gente tem todo ano, com o Clippers, trazendo para o futebol brasileiro, aquela comparação que a gente gosta sempre de falar, era tipo o Inter, até 3, 4 anos atrás, né? Todo ano ele era candidatíssimo ao título brasileiro. E até 4 anos atrás ele mal foi vice-campeão, por exemplo. Então, é mais ou menos isso com o Clippers. A gente precisa baixar um pouco a expectativa desse time, apesar de sempre ter um bom time. É, o Suns, cara, é... é a... A gente já comentou sobre isso um pouco, né? Acho que é o time... Se a gente fala, por exemplo, do Grizzles e do Bucks, que fizeram o movimento de chegar às finais e bater e martelar para tentar cada vez mais ter retornos, criar casca, o Santos bateu e tá voltando, né? Foi uma final de liga, agora uma semifinal de conferência, e agora na temporada regular já tá até fora da zona de classificação ali, então tá um pouco, tá, tá regredindo aos poucos o Phoenix Suns, que nem tem é, uma, uma mexida no elenco tão grave assim, né, praticamente os cinco titulares são quase os mesmos e tudo mais, tem só esses movimentos estranhos de, de janela que a gente não consegue entender, enfim, a coisa tá meio bagunçada ali no, no Phoenix Suns.
0: Muito bem, muito bem, então pitaco sobre Clippers e Suns. E agora, e o seu? O que você optou pra gente? O que você viu até esse ponto da temporada sem... Alguém chamou? Eu tô não, eu ia coisa. falar,
2: posso, posso passar pelo chat aqui? A gente não passou ainda, rapidinho, Pode. antes do Renan falar. Com certeza. Rapidinho, então, tem uma galerinha com a gente Pode. aqui. Ó, o Vinícius mandou boa noite dele, já agradecemos, né, o Vinícius. O Fernando também, metade da temporada com muitas surpresas. Bacana demais aí a mensagem do Fernando também. O William mandando boa noite. Miguel Olímpio chegou com a gente aí também. É, o Felipe Toledo também. O Mário Luz mandou boa noite, pessoal. Não posso ficar, mas deixa o like para dar uma força e depois vejo gravado. Isso aí, muita gente boa. faz isso e a gente agradece Nossa, também. Né? É, o Felipe agradecendo que o fundo novo ficou legal. Na verdade é o mesmo, Felipe. É que lá no estúdio ele não fica tão bacana, né? Quando a gente faz em casa, tá enchido, é, é. Aqui quando a gente faz em casa é a primeira vez que a gente usa esse fundo, né? É, mas a gente usava outra plataforma antes, mas ficou bacana mesmo. É, o Fernando Oliveira perguntando, né? Falando que o Raio X foi legal demais. Se a gente pretende fazer mais, cara, com certeza para a próxima temporada. Eu até dei um, uma ideia aqui, né, Renan e Fábio, para a gente fazer, talvez para os playoffs. A gente pegar ali assim que os playoffs estiverem definidos, a gente fazer um novo Raio X de uma forma um pouco diferente. Se forem os mesmos times, mas a gente tem a ideia disso também. Né? o Miguel perguntando, depois a gente lê a pergunta do Miguel aí, falando da, da previsão do Raio-X, vamos terminar essa parte, a gente lê depois, e o Vinícius elogiando, vamos, seria demais, acho que o Sanz já era, viu, realmente, o Suns tá não tá legal, e o Felipe Toledo falando, o Sixers né, está decepcionando, não engrena, embora dê uma melhorada aí, é, o Miguel falando, coitado de quem tá comparado com o Inter, e o boa noite do John Oliveira passando rapidinho pelo chat, lembrando, galera, deixa o like, e se inscrevam aqui no canal para dar aquela super força para a gente, como sempre vocês fazem.
0: Muito bem. Agora sim, Renan, fica à vontade para falar da sua escolha. E se você ficou com medo do trovão que acabou de acontecer aqui, porque nós estamos geograficamente perto. Eu não sei se deu para ver, eu tô com essa, como diz o
3: Fábio, com essa luz de padaria aqui na cara. Mas eu senti um clarão aqui, a janela do quarto está aberta, eu senti um clarão aqui. Foi meio estranho, mas tudo bem. É... Cara, eu vou falar, o meu destaque negativo até aqui na temporada é o Minnesota Timberwolves. Apesar deles estarem com números é, não tão ruins assim, se a gente for ver um geral, porque a diferença do Minnesota pro, pro restante do, 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 da classificação é de ali duas, três vitórias ele já consegue é, galgar melhores posições na tabela, digamos assim. Mas a gente criou uma expectativa pela temporada passada, né? A gente, novamente, citando o exemplo que eu tô dando aí do Grizzles e do Milwaukee Bucks até ser campeão, é... Um time que a gente acreditou que, que chegou longe e que agora vai conseguir dar um passo à frente, já que teve a adição aí de Rodrigo e tudo mais. E, cara, não consegue transmitir confiança e não consegue ter uma sequência de bons resultados, né? Inclusive a gente não consegue ver esse time jogando bem de verdade, né? A gente vê às vezes bons resultados, mas mas não é um time consistente, é um time que tem D'Angelo Russell, Carlton Towns, Anthony Edwards e Rudy Gobert é um time que a gente esperava muito mais. Para mim, por mais que por mais que eles estejam de um lado complicado da liga que a gente sabe que ali a Conferência Oeste é sempre um pouco mais disputada. Nos últimos anos, a coisa tem se equiparado bem, né? Até um pouco mais de tempo atrás, uns três ou quatro anos atrás, a briga era mais desigual entre conferências, mas acho que nos últimos anos a coisa ficou mais parelha. É... Mas voltando a falar disso, desse lado mais difícil da liga, é... o Minnesota era um time que a gente acreditava que podia brigar um pouco mais alto. É, não é para desespero nem nada mas eu acho que não funcionou o de governar esse time não funcionou ele joga bem ele tem bons números é, é, sozinhos ali né mas ele não consegue adicionar nada de novo para esse time ele não consegue dar uma opção que o time não tinha por exemplo né ele consegue fazer bons números defensivos ele consegue ter bastante ter uma pontuação até uma se não me engano uma média de 13.7 é, pontos por jogo não é ruim para a posição que, que ele atua, mas não é uma super adição, né? a gente achou que ele fosse é, adicionar para esse time o quanto ele adicionava para o Utah, né? que era realmente um diferencial dentro de quadra, e a gente vê que essa liga não foi tão bem dada assim nesse time do Minnesota, claro tem outras coisas a reclamar além do Rudy Gobert mas não acho que é um problema individual, mas sim um problema coletivo. Não, não funcionou como a gente achou que fosse funcionar é, o Rodrigo Gobert nesse time, apesar de ter uma galera aí que já vinha falando que, ó, não vai casar muito bem, Carleton e Towns com o Rodrigo enfim, e parece que, que é isso mesmo que aconteceu.
2: Só complementando... Ó, pode, Pode, ali. Vou complementar, Fabião, é, é, é isso, cara. Eu acho que o Minnesota fez um movimento contrário ao que todos os times fazem. Hoje é mais fácil você jogar sem pivô e com gente metendo bola de três do que com pivô e ninguém arremessando. Né? A gente vê a dificuldade que o Lakers tem tido aí recentemente também por não ter muita gente que arremessa. Né? Então é, até tira alguns jogadores mais tradicionais da posição de pivô para tentar colocar jogadores que arremessam mais. Então embora o Carl Anthony Towns até tenha um arremesso, mas ele e o Gobert na quadra não dá muito certo. Então isso já ficou provado, pelo menos até aqui na temporada. Então adicionando aí, o Minnesota fez um movimento que alguns acreditavam que era para abrir espaço para daí sim trazer Kevin Durant, né? Mandar o Carl Anthony Towns e mais alguém aí para trazer o Kevin Durant. Não sei se era isso mesmo, até agora não saiu nenhuma informação 100% concreta disso. Mas é isso, então o Minnesota tá indo meio que na contramão aí da, da, da grande maioria da liga né? e da, da NBA moderna, vamos dizer assim.
1: O que eu ia aí, fala, completar diz... é... Isso, isso. O que eu ia completar é que, assim, o... havia uma expectativa de saber como que jogariam juntos os Towns e Gobert, né? Dois homens grandes. Uh, o Go... Talvez algum teria que... Algum, algum não, né? Seria o Gobert... O Gobert não, perdão. O Towns teria que se adaptar jogando mais fora do garrafão por ser supostamente um cara mais móvel, mais ágil. E isso, como o Renan estava falando, não, não deu muita liga. E agora o Towns também se machucou. Isso poderia fazer, de repente, o Gobert jogar um pouco... Uh, mais ali, tranquilo, mais solto, vamos dizer, como sendo. Porque não sei se é, instintivamente o, o Towns acabava invadindo o território do Gobert, né? Então, teoricamente, ele ficaria sozinho, mas também não nada demais, se quiçá até ele deu uma diminuída um pouco no ritmo né, na velocidade do Minnesota, que é um predicado do time, tudo isso complica um pouco, e eu, especificamente eu menciono o D'Angelo Russell, que fez uma belíssima temporada passada, mas esse ano é, não vem, não vem é, é, igualando esse desempenho, né? então isso acaba atrapalhando também um pouco o Minnesota ter um, uma, uma, fazer uma boa temporada.
0: Muito bem, então o Fábio ficou com Clippers, André Coussans e o nosso querido Renan Leite com o Minnesota Timberwolves, cara, é, é, acho complicado, porque, por exemplo, como o Renan falou, acho que o Timberwolves, pela temporada passada, eles nos criou uma expectativa que, por enquanto, não foi atingida, e eu coloco o Bulls nessa também. É, o Bulls está negativo no meio da temporada. tá? Ele tá 20-24, em décimo, e até já vou dar até um, um leve spoiler sobre a minha o meu ponto positivo. Eu só trocaria o Bulls com o Heat com o com, com Mix, que, que aí aí o, o lado leste estaria ok. O Mix nessa uhum. temporada, esse ponto da temporada tá positivo, é uma coisa muito legal, né? Que, que a gente sempre frisava na volta de basquete de Nova York e tal, e o Bulls, por enquanto, decepcionando. É, porque nós criamos uma ideia de avanço, de evolução desde o ano passado, então nós esperávamos que isso ia é, ter uma continuidade, mas não ainda não. Claro, ainda tem boa parte da temporada para tentar pelo menos ir pro play-in, talvez direto pro playoff. Mas para mim até então essa negativa do Bulls por conta da expectativa e do time que tem, né? Tem bons, tem muito bons valores sobre lá em Chicago. Tem uma coisa, Anderson,
3: que eu treino todo dia e eu não consigo praticar, que é gerenciar minhas expectativas. Não tem como. <risos> A gente tenta, mas, mas é disso que a gente trata muito aqui, né? De expectativas e tudo mais, o que pode acontecer. E às vezes elas não são cumpridas. No Bola Laranja, então, é um negócio de maluco.
2: Ô, Renan, você <risos> tá mandando o é Donovan Mitchell pro inferno? Ou é, é impressão minha?
1: <risos> Por quê? Tá
2: só o oh, um é... réu ali, ó. Apagou oh, o réu tá... e deixou o
1: réu. É, é verdade. <risos> é, tá íntegro. Tá que observação. Que observação, o...
3: observação, hein? O instrumento está tampando é... aqui, ó. Não, é vamos deixar, vamos deixar ele que ele de forma íntegra.
0: Cara,
2: o aí?
0: Tampando. É, ainda bem que estamos no YouTube, né?
2: <risos> o, o comentário do Fernando é interessante. O Robert defende muito bem. Faria sentido com um time de quatro chutadores. É isso. Se você tem uma... Um, não precisa nem ser um time titular, né mas basicamente tem um time em quadra com quatro caras que arremessam Bem, arremessam ok, né? é, faz todo sentido. Vamos lembrar, Cleveland Cavaliers campeão 2016. Você tinha Kyrie Irving, Jerry Smith, LeBron James e Kevin Love. Três ótimos arremessadores, é, um bom, que é o LeBron, e o Tristan Thompson ficava ali fazendo trabalho sujo. Aí faz todo sentido, você consegue espaçar bem a quadra. Né? O Minnesota não tem esse tipo de jogador, então... Acho que não faz tanto sentido assim, mas muito boa a observação do Fernando aí, antes de ler as outras mensagens também.
3: Concordo também, mal comparando aí, seria, por exemplo, um, um bom encaixe no time do Celtics, que é um time mais leve, com bastante é. arremesso. Talvez faria sentido Sim. Um, um postão lá, né? Como ele.
2: É, como é o exatamente. Robert Williams, né? Uma arremesso. Mas tá lá, dando toco, pegando rebote, ajudando defensivamente, enfim. É isso
0: aí. Certo, alguém quer mais um adendo sobre Bulls, que também ficou um pouco abaixo, podemos avançando, hein? à vontade. Tranquilo. É, um, um pouco do que Tranquilo.
2: o Pedro Rodrigues falou, né? O Bulls, cara, parece que não vai, né? A franquia tá presa ali é, é naqueles porque, anos de glória.
0: É, que o, é o que o Renan falou, é porque quando a gente gera um pouco de expectativa, e essa expectativa é sobre o Bulls, tem algo a mais por conta de toda a história, né? Um, uhum, a gente tem. acha que vai que vai chegar um momento que nós vamos reviver os anos 90 de novo, mas não, então, mas é difícil não criar expectativa quando vê o time evoluindo, como foi na temporada passada, mas por enquanto parou. Bom, falar de coisa boa, mas antes, né, que também é uma coisa boa, bloque NBA, se você ainda não seguiu, se você ainda não tem nada, se você ainda não adquiriu nenhum produto, né? entre no Instagram, obaploc, tá passando aqui embaixo, siga, chama o pessoal no direct, chama no, no WhatsApp também, inclusive o café, né, o Lucas Soares que ganhou o último sorteio da semana passada, tava com ele ontem na barbearia, bicho, a camisa chegou na casa dele e ele não estava lá, aí voltou, aí ele vai ter que agora num, num correio mais próximo para retirá -la. eu falei que quando chegasse ele tiraria uma foto pra mandar pra gente aqui mas, você vê né ele não tava em casa, abraçou agora vai ter que ir buscá-la, mas deu tudo certo e semana que vem tem mais sorteio também, então entra em contato com o pessoal da Block, que tem produtos de muita qualidade o Curry tá aqui ó aqui, ó. aqui. vai, Sim. você ia apontar tô,
3: tô, precisando, tô precisando pedir uns brindes lá na Block NBA, que a minha tá desatualizada o Mitchell tá no Utah ah, é. ainda Tá, Faço uma tinta o... né?
2: E lembrando que o último vencedor, João Vitor, antes do, do seu amigo aí, né, Anderson, ele postou a camisa do Nets, uhum. muito linda, né? Ah, então, beleza, hein? você que está acompanhando aí aqui com a gente no YouTube, fique de olho é, aí é. que semana que vem tem mais um sorteio. Então, é, agradecemos aí é, todo o pessoal que está participando.
0: Muito bem, Renan. Com sono, eu também estou. Quando eu vejo alguém fazer isso, eu quero fazer também. Mas é normal, né? quando a gente olha para a pessoa fazendo isso, nós temos vontade também. Vamos pro lado bom? Vou começar justamente com você, Renan. É, o que você enxergou até esse mês de temporada? Um time que está acima da média, um time que está te surpreendendo, um time que pode chegar longe e nos iludir, né? e nos criar expectativa para a sequência. E tomara que nós não caímos do cavalo, como normalmente acontece, né?
3: Pois é, cara. Um time que a gente nunca tratou muito aqui no, no Bola Laranja, né? Se a gente fala muito pouco desse time, a gente. Até então ele não era relevante aqui pra gente, né? Era um time que passava despercebido e tudo mais. E, por que não? Era até um motivozinho de chacota. É, e esse time vem numa temporada muito surpreendente, que é o Sacramento Kings, né? É uma, uma simbiose, pra usar uma palavra bem doida aqui, uma simbiose muito bem feita nesse time, como eu já comentei. Daron Fox, por exemplo, no jogo de ontem Sendo destaque é, Um cara que a gente sempre teve bons olhos né? Faz parte Da galerinha que eu falo que é os armadores baixinhos ali Da nova geração Tipo, Trey Young, enfim, essa galera é, Colin Sexton e tal é, Tudo meio que da mesma Linhada ali Do, do Daron Fox E era um cara que a gente queria ver né? ele, ele atuando por um time que fizesse sentido e, tal, e tava ali fazendo bons números Para o sacramento e a coisa não ia nesse ano, a gente já até comentou do Sacramento e eu só venho Sim. corroborar, Sacramento que tá salvo engano aí, em terceiro colocado no, no, na Conferência Oeste é, é um bom número Isso mesmo. eu acho que é Excelente. um time que a gente não esperava o é, é, um time que a gente não esperava nem que fosse brigar por nada e esse time agora tá brigando seriamente por mando de quadra cara. É, é um negócio muito louco é, dá gosto de ver esse time jogar, né? Um time que joga de certa forma leve, parece que não tem uma pressão nesse time, sabe? Aquele time que joga sem responsabilidade, né? É, os caras estão meio que ali para entre aspas, muitas aspas, estão ali para se divertir, e parece que é isso que é a, a mágica desse time do Sacramento, é isso que tá fazendo eles, eles chegar. É claro que a gente pode desmiuçar tecnicamente, trazer vários números e tudo mais, mas é, como no geral, eu acho que o que a gente pode falar do Sacramento é isso esse, é, esse momento de leveza que o time tem e que daí faz o time jogar sem uma pressão, talvez pelo tanto de temporada sem disputar nada relevante, é, trouxe essa leveza pro, pro Sacramento
1: Só completar Muito aqui o que, o que o Renan tá falando sobre o Sacramento Kings é, hoje a gente vai fazer até uma pergunta né? eu jogo no ar aí o debate Desculpa até te, te interromper, Anderson, que às vezes dá um delayzinho aqui, né? Entre nós aqui. Uh, os, quem hoje está, passaria o Sacramento? O Sacramento está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Os que estão atrás. Com, né, eu...
2: com a vitória em cima do Lakers ontem, né, Fabio? Assumiu a terceira, terceira colocação. O Lakers que mais uma vez teve o jogo na mão e entregou. Parece que tem. Ainda o jogo é um vem... sabonete na mão do Lakers. <risos>
1: Ainda bem que não assisti. Mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte. Dos times que estão abaixo aqui, qual que poderia estar na frente do Sacramento hoje? Pelo desempenho que tem tido ou até pelo histórico? Teve desempenho dessa temporada e pelo histórico. O Golden State teve em campanha de recuperação. O New Orleans Pelicans, um time que teve lá mais para cima, até liderou, mas não é um time que a gente possa confiar que vai ficar o tempo inteiro no top. O Dallas Mavericks teve uma sequência incrível, mas... Já começou a oscilar de novo, perdendo um jogo ou outro aí. Perdeu ontem do Atlanta. Minnesota indo mal. Phoenix Suns, mal demais. Lakers nem se fale. Então, é, assim, a gente pode perguntar. Ah, mas Sacramento acho que não vai muito longe. Mas com o que eles têm aí é, de, de adversários nesse momento pra poder brigar por uma vaga direta, às playoffs? Isso direto a gente até pode cravar. Mas, por como o Renan falou, de ficar ali com brigar como mandante, a gente fala, ah, mandante? Mandante é demais. Não, acho que se bobear, não. Porque que a gente tem aqui, ó, é totalmente possível isso acontecer.
2: É, a gente falou a gente falou alguns episódios atrás, né? Do, ah, o Sacramento acho que vai, mas vamos pensar mais em play-in e tal. E agora já muda um pouco, né? Essa história da gente colocar assim, cara, eu acho que realmente dá pra pensar em vaga direta playoff, play-off e como o Fábio também complementou bem. Talvez até como mandante, né? O time que tem jogadores aí de Aaron Fox jogando bem, Sabones jogando demais, Harrison Barnes jogando demais... Keegan Murray, né, o, o novato aí também joga, jogando muita bola. Né? A gente até fez um programa sobre o Sacramento Kings, que a gente elogiou o Mike Brown né, e toda a estrutura aí do, do, do Sacramento Kings. Mas, assim, cara, terceiro colocado na metade da temporada é algo então. que assim, nem o mais otimista torcedor do Sacramento Kings poderia imaginar. Então, eu coloco aí que sim, é, é possível uma classificação direta. A gente que
3: colocar um, um asterisco nessa, nessa análise nossa porque quando eu disse que a diferença é pequena, né, no, no, na Conferência Oeste, a diferença do Sacramento que é terceiro para o Minnesota que é décimo, é isso, é de três jogos, cara, três vitórias só, é muito pouco. Então é, a, a gente precisa esperar, precisa esperar um pouquinho mais para dar essa chancela de que realmente é um time que que vai brigar em cima, porém é, ele nos passa essa confiança que ele não vai oscilar, ele vai continuar e ali. Que outros estão,
1: e que os outros vão.
3: que vem abaixo, não, não conseguem passar essa
0: confiança pra gente. Justamente. Sim. Bom, é, Kings, então, acho que, cara, um voto muito válido, acho que todo mundo poderia falar sobre isso. Hum, ninguém esperava, né, tá nessa posição. Vamos ver até se vai conseguir manter pra ter pelo menos um ano de quadra nos playoffs e até até então, onde vai porque acho que toda temporada né desde quando o Balão já nasceu toda temporada tem uma surpresa então estamos indo para o uhum. terceiro ano a primeira
3: ano. foi o Lakers campeão inclusive
1: ah, <risos>
0: foi o Hawks é, Hawks Minnesota e agora o agora o, o Kings né então a cada temporada uma a cada ano na verdade uma uma, uma ideia diferente uma surpresa diferente então Interessante, vamos ver até onde vai esse Kings, e Fabião, você que já estava comentando sobre a resposta do Renan, eu quero era a sua agora, o que você escolheu de bom para até essa metade da temporada, esse balanço aí que, que você optou?
1: Cara, eu quase falei do New York Knicks, né, eu ia acabar, não vi o que, se você chegou a escrever alguma coisa no nosso grupo, tava na dúvida, não. vendo de última hora, acabei ali pescando os meus destaques positivos e negativos e tudo, vi que tinha escolhido o quê? E acabei escolhendo aí, vi que ninguém tinha escolhido o Cleveland Cavaliers, né, que seria uma opção realmente aí é, bem destacada em relação aos, aos ativos que estão surpreendendo, tão, não digo surpreendendo, só surpreendendo, a gente está destacando positivamente. Ponto e como está se destacando o Cleveland, como uma espécie de surpresa, realmente, né? É um time que a gente não esperava que fosse ter esse desempenho tão bom. Uh, jogadores jovens, né? Que a gente pega analisando aqui o, o roster do time, a gente vê jogadores jovens, jogadores com muita energia, a uh, comissão técnica tirando proveito disso para fazer o time jogar justamente dessa forma e recentemente a. Uh, caiu um pouco de produção. A gente tá vendo aqui, por exemplo, na, na, na classificação da Conferência Leste, a gente tá vendo o Philadelphia nesse momento. É claro que isso pode mudar pela diferença. A gente tá falando da diferença de, 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 é, de jogos entre um e outro, né? De vitórias, número de vitórias e derrotas. Isso pode mudar. Mas é, é, é esperado mesmo que, por exemplo, em algum momento o Philadelphia poderia engrenar. Não que fosse certeza, né? Só porque eu apostei no Philadelphia no começo. Mas era, era possível que o Philadelphia engrenasse, né? Era possível que o Nets de repente... Bom, possível ou não, né? Na verdade, a gente sabia que teria um time, mas não sabia como que ia acontecer. Mas na prática, parando para pensar no time, a gente entende que o Brooklyn Nets, estando tudo em ordem, ia chegar onde chegou. Então, por isso, o Cleveland até deu uma caída um pouco, né? Nesse momento, tá na quinta colocação na Conferência Leste, mas ainda assim, é lógico que a gente pode dizer que é uma surpresa, né? um time que se acertou, conseguiu é, é, achar uma maneira Boa pra jogar para poder surpreender seus adversários Superar seus adversários Teve uma derrota ontem de, Pro, pro uh, Grizzlies sem o Donovan Mitchell, por um ponto de diferença. Então vocês veem, é um time que tá bem, bem construído, bem organizado mesmo, e ainda né, que conta, já conta com a volta do Raulzinho já há algum tempo, né? Raulzinho Neto já vindo do banco, e o Rick Rubio. Eu não tenho acompanho o desempenho de todos os times, todas as rodadas, né? Mas quando eu procuro dar uma olhadinha, ver quem tá jogando e tudo, eu vejo, por exemplo, aqui me surpreendeu ver o Rick Rubio de volta na rotação. Voltou, Veio do né? banco, Voltou somou 7 se pontos. Passada, no tá, começo né, bem dessa recente. semana ou
2: final da semana passada? Sim, sim.
1: Exato. Então é mais um cara que pode ajudar aí nesse time a, a, a chegar... A... Aí é aquela coisa, sendo mais realista... Bom, gente, brincou de terceiro colocado? Legal. Vamos, vamos ficar uma sexta colocação? Vamos. Então tá beleza. Isso aí, se passar de repente para a próxima fase... Pra, do segundo né da, dos playoffs seria bem interessante mas é o desempenho que tá tá tendo e se classificar tranquilamente para os playoffs que eu acredito que é o que vai acontecer tá tá ótimo para o clima, um destaque bem positivo
2: é eu tô eu tô com o Vinícius Soares viu se o Kevin estivesse no Oeste te falar que era grande candidato o, o comentário é dele que realmente o Leste, assim hoje tem claramente três times para mim à frente do Kevs, que é o Bucks e o Celtics, obviamente, e o Nets se continuar nessa pegada, né? Não só a frente na tabela, né? Mas, mas em toda essa, essa questão de talento. O 76ers também, talvez, é um time que possa bater. Já no Oeste, cara, tá tudo muito aberto. Então, eu fico com ele aí. E eu acho que eles, cara, tem totais condições de, de mando de quadra, viu, Fabião? Eu acho que hum. pensar em quinto ou sexto lugar pro Cavs... É, é, é pouco, já podemos falar que é pouco é, já. já. Eu penso assim, né? Eu acho que é um time muito bem treinado, com muitos talentos e muito jovem, né? Mas claro que lá na frente pode faltar experiência também na uhum. no momento em que a não é o eles eles falam que é a, é a metade final, vamos dizer o terço final da temporada, mas é onde a funila mesmo, que é depois do All Star Game, né? Ali todo mundo não tem mais negócio de poupar, não tem mais, que daí é os últimos, finalmente ali tem que vencer para poder é, conseguir a classificação para os playoffs Isso
1: aí
0: Chat André
2: Vamos passar pelo chat então de novo aqui ó, Tem mais algumas mensagens ah, O Eglas deu boa noite que mais que eu não li aqui ainda O Fabinho chegou com a gente mandou boa noite é, O comentário do Fernando Eu já fiz no momento que a gente falava Do Minnesota O Miguel falando que nos cinco jogos antes de hoje Ontem né O Kings fez 132 pontos Ontem para os Estados Unidos hoje para a gente Realmente o ataque deles está muito muito bom, né? Muito entrosado. O Vinícius perguntando se o Kings é a maior surpresa da temporada. Acho que você falou também já esse comentário, né, Anderson? Realmente eu acho que é, cara. É até difícil achar outro time que tenha se surpreendido tanto, assim, pelo menos positivamente, né? Se a gente falar negativamente talvez a gente ache outros. O Felipe falando que o Murray joga demais. Realmente o Keegan Murray concorre até é, Rook of the Year aí. E, e fechando é, o Fabinho falando pra gente soltar aquela dica da Pegobet, daqui a pouco tem, acho que o Anderson tá confabulando ainda a dica, né Anderson?
0: É, eu tava, eu tava olhando aqui, inclusive muitas vezes quando eu olho para baixo ou reto, sem ser a câmera, é que eu tô olhando para ver se a loja tá derretendo, ela caiu um pouquinho já, mas já já eu falo aí. E você, André, falou que ia contar uma surpresa, que só você sabia.
2: Curioso. Bicho. Ah, verdade, verdade. Eu vou falar já, vou... a gente do começo não tinha quase ninguém com a gente, agora tem um pouquinho mais de, de gente aí, mas online, né? E o Renan também tá aqui, então falei vou esperar o Renan. E a surpresa é que amanhã tem live de novo, olha que beleza. Amanhã tem live de ah, novo, é? às sete da noite. É... Acho que o Anderson, ou o Renan, ou o Fábio, se algum de vocês quiserem participar, mas enfim, a gente pode falar isso offline também mas é com o pessoal do Gold BR, uma das maiores, se não a maior página de, de, de NBA no Instagram. A gente ia fazer um episódio gravado, mas o pessoal, não, põe online lá, já chama. Então lá no canal do Bola Laranja amanhã eu vou fazer uma live com o pessoal do GoldBR BR a partir das 19 horas. Live mais curtinha, 30, 35, 40 minutos para bater um papo com eles, a gente está acertando os últimos detalhes ainda, eu a princípio não ia poder amanhã, a gente ia mudar a data, mas no final da tarde de hoje ficou é, definido isso, então amanhã temos live com o Gold BR, galera super bacana lá, né? que está crescendo cada vez mais, posta conteúdo todo segundo, não vou nem falar minutos sobre a NBA, então eu vou estar fazendo uma live com eles amanhã. E aí depois vai para o Spotify, fica gravado lá no canal do Bola Lama também, quem não puder acompanhar. É. Mas é isso, só passando para vocês aí um canal bem bacana, né? Um canal muito grande aí é, para bater um papo sobre a NBA.
0: Aí, ó, ele segurou destravou. a surpresa até o final, hein? Muito bom, muito bom. Gostou, Renan. Ah, o ah, travou, mas voltou. Ah, destravou, voltou. Ele
2: tava rindo, travou.
0: É ele tá parado, ele tá olhando fixamente para a câmera. Vamos lá. Ele tá Muito ouvindo bom. gente? Ele tá batendo palma só? Olha lá, um eu já falei O Miguel Renan... manda
2: 200 vídeos de enchente no grupo do Bola Laranja. Eu, eu Pelo uma... amor de Deus, Miguel. Vamos assistir uma...
0: <risos> Cara, <risos> eu tô recebendo também os vídeos de enchente aqui, tá difícil, hein? Acho que a melhor decisão que nós tivemos hoje foi ficar em casa, cara. Porque o é. que tá acontecendo na cidade aí tá, é brincadeira, hein? Muita gente com dificuldade Pô, de Renan, chegar em casa.
1: Tá travado. Será que a gente pode fazer aquela brincadeira com ele, de, do Silvio Santos? De trocar... Esquecimento, esquecimento, não, não. não, não, de trocar aquela coisa. Você troca todos os seus instrumentos por uma bicicleta quebrada, aquela coisa assim, né? Ah, fazia, é,
0: legal, essa época aí é legal. É, o oh. Renan, ele tá... eu acho que a imagem dele tá travada em relação à voz. Então tá aquele dele de voz e imagem no Renan. Ele tá mexendo pra lá e pra cá, mas depois ele fala, então tá... É por, causa, é por causa disso. Mas enfim, André Alisson tá o seu ponto positivo para a temporada, a franquia que você escolheu, lembrando que, que só falta você, né? Então eu já estou curioso para saber o seu, o seu lado legal deste mês de temporada. E o Renan tá rindo ali.
2: Beleza, será que ele já pode falar ou não? Fala, Renan.
1: Acho que ele tá, tá bem atrás. Ele falou que tá com um delay gigante aqui no, é, no grupo. Tá cara. mudo,
2: tá mudo. Ele entra e sai de novo, enquanto eu vou então com o com, com um destaque. O, o Tiagão, se puder colocar a, a terceira imagem aí, que é sobre realmente o Brooklyn Nets, né? Então, cara, assim, eu digo que é positivo porque eu vou discordar um pouquinho tá no normal agora, do, do... Agora estamos ouvindo, agora estamos ouvindo.
1: Será que só chegou agora a voz dele?
2: Agora? agora aí, ó. tá ouvindo aí agora, Renan?
1: É, acho é, que ele está com Renan, delay
2: gigante ainda. Renan está com delay. Vamos seguindo, então... Então, o Fábio falou né, que o Nets não, surpre... não surpreendeu tanto a ponto de, do, do talento né, que o Brooklyn Nets tinha e, e tal. Mas assim, cara, eu vou te falar, Fábio, que tudo que a gente viu na off-season, pra mim, surpreendeu demais. Né? Acho que se a gente uhum. falar de talento, se a gente falar de elenco, se a gente falar de estrelas, o Nets realmente não é surpresa estar ali em terceiro lugar. Né? E era pra estar até mais em cima se não fosse a lesão do Kevin Durant. Mas por tudo que aconteceu no off-season, primeiro o Duran pede para ser trocado, aí ele ataca o Sean Marks, que é o general manager, e também o Steve Nash. Aí começa a temporada com o Kevin Duran, não acharam troca para ele. Kyrie Irving também pedia para ser trocado, ou o Nets queria trocar o Kyrie Irving, não conseguia trocar. Né? Então, aí o Steve Nash vai mandado embora. Né? Aí vem as declarações do Kyrie Irving, comentários anti aí, bagunça tudo de novo. E o Nets consegue, mesmo após isso, jogar um basquete muito consistente, principalmente antes da lesão de Kevin Durant, né? Agora fica até mais difícil um pouco de falar. Mas assim, cara, é... realmente eles têm tido aí momentos muito bons, né? Então, além de ter duas estrelas jogando em altíssimo nível, eles têm Seth Curry, Joy Harris, Nick Claxton, Royce O'Neill, Ben Simmons, Cameron Thomas, jogadores muito interessantes para compor o elenco. Eu acho que se eu fosse buscar alguém para complementar esse time do Nets, é um pouco do que a gente falou semana passada, né? que era sobre a lesão do Durant, sobre o Nets no nosso episódio. Quem quiser saber mais detalhes também volta lá no 132, que é buscar jogadores que pegam rebote. Né? Acho que o Nets tem esse, esse problema, se eu não me engano é o 28º em rebotes na Liga, e a gente sabe que isso é muito importante, principalmente né, chegando ali nos playoffs, quando a coisa vai afunilando. Então, o Nets é a minha avaliação positiva e que tem Jake Vaughn, né? até difícil de pronunciar mais uma vez, né, Fábio? Como um dos grandes responsáveis, né? A gente até colocava em xeque aí se ele ia conseguir dar conta, mas a princípio tem colocado o teu dedo ali e a defesa do time melhorou muito. A gente falou isso também semana passada, então o Jake Vaughn é sendo um dos grandes responsáveis aí junto com, claro, todo o elenco atuando da forma que está. E eu trouxe uma lista aqui no que eu falei na semana passada dos técnicos que foram campeões no ano de estreia em, em, em suas franquias. Isso na era moderna, tá? Então, fusão, tá. CBA, NBA. Então, temos aí uma lista com cinco nomes. Por que, que eu tô trazendo isso? Porque o Jake Vaughn pode ser, né pode vir a ser esse treinador também. Está estreando aí como head coach e pode ser campeão é, já... Claro, né? Tem muita água para passar embaixo da ponte, é. eu, também, eu ainda não consigo colocar o Nets como um dos principais candidatos, mas ele vem fazendo um trabalho a esse nível, pelo menos se a gente pegar um recorte aí de dezembro para cá, ou desde quando ele assumiu para cá, vamos dizer assim. E a lista é Paul Westhead, em 1980, o ano de Hulk, também de Magic Johnson. É, vamos lembrar que o técnico Não, é era verdade. o Jack McKinney, só que o Jack McKinney sofre um acidente de bicicleta e o Paul Westhead assume o Los Angeles Lakers em 1980 e já vence o título. Aí, o resto é história, né? A carinha do jabbar ano de estreia de Magic Johnson e tudo mais. Lembrando que Paul Westhead ficou até 81-82. E no ano de 80, na temporada 81-82, quem assume é Pat Riley e aí também é campeão no ano de 1982, e aí ele assume toda aquela dinastia, né? Los Angeles Lakers Showtime, Pat Riley, lendário, treinador e tudo mais aí da NBA, General Manager, diretor de operações de basquete, tudo mais. Então Paul Westhead em 80, Pat Riley em 82. Aí só fomos ter lá em 2015, Steve Kerr assumindo o Golden State Warriors, o resto é história também. Depois em 2016, dois anos seguidos, tyron Lue, é, também assumindo e sendo campeão. David Blatt é mandado embora no meio da temporada. Tyrone Lu assume e é campeão. E depois Nick Nurse em 2019, né? Dwayne Case que ficou um tempão lá, não conseguiu o título. Veio Nick Nurse junto com Kyle Leonard e também venceu o título. Então, Paul Westhead, Pat Riley, Steve Kerr, Tyrone Lu e Nick Nurse são esses cinco treinadores. E o Jake, se tudo der muito certo aí, pode se juntar a eles trazendo essa informação que eu fiquei de dar aí na semana passada também.
0: Muito bem, muito bem. E quem diria que o Nets seria uma surpresa pra você, hein? Você que sempre foi um hater. O Nets, depois do, é. do, do, da temporada que o Renan disse que o Irving ia ser MVP, vocês começaram Esquece, a odiar senhor. o Brooklyn por motivos óbvios, e agora ele, ele ressurge como... Ah, e depois do ano passado a gente chutar a final, Nets e Lakers, né, todo mundo se ferrar, como todo ano também enfim, aparece com notícias boas.
2: Você viu o comentário do Edson aí, oh, oh, oh Anderson? Eu acho que ele tá assistindo outro podcast, né? Ou ele tá seguindo outra página no Instagram, porque o Bola Laranja não é. Porque conta pra ele aí, das últimas 5, 6, quantas a gente errou, Anderson? A gente só
0: errou de ontem. E acho que foi a única de que de ele ontem. fez, inclusive.
2: É, só pode é. ser, porque o resto é. teve um dia que eram três vitórias, com uma odd de mais de dois e Deus sim, deu bom. Edson, vamos prestar atenção
0: aí, rapaz. Menos forneto e mais atenção. Por favor. <risos> que isso. O oh, galera ficou bravo. Mas você tem razão. Ah, tá louco, dá, cara. Das cinco, seis dicas que a gente deu, cara, quatro, quatro bateram, quatro, cinco bateram só de Sim. ontem, que não que eu avisei. Você tem que prestar atenção no vídeo. Eu falei, é arriscada. Fazem separado. E faltou uma bolinha pro Luca Dont. Ele fez duas. Era três. O Trey Young esquece, tá? Ele não foi nunca mais, ele só quer saber de, de bandeja agora ele não, ele não quer mais chutar de três então esquece Mas já, já vou tá lá, funcionando
1: tá aí de no... de... tanto tá dando certo o lance aí da pegobet né, das apostas, das nossas dicas que o Miguel vai pagar nosso jantar na próxima oportunidade
0: verdade, verdade Sim. O Miguel precisa fazer alguma coisa pra... é bom, então o Nets interessante, cara, eu já dei meu spoiler lá atrás, quando eu falei do Ai, parte é. comum, né e para mim é o Knicks, Knicks para mim tá positivo até esse meio, da, esse meio da temporada é algo surpreendente porque é um time que a gente sempre esperava por conta da história também, mas muitas temporadas bem abaixo aí, e tomara que consiga se classificar para um playoff um playoff um play pelo menos né para tentar chegar mais longe possível para ter essa evolução O KC também, cara é válido falar, porque deixa eu pegar aqui, ó. o KC tá, tá em nono a 22, 23, pode brigar pelo play-in. Então também é, um, é, é ser interessante também essa ideia do okay. que tem todas as primeiras picks até 2098,
3: né? O OKC também pode ser chamado de Tom Benz,
0: né? É isso.
3: Por quê? É, é um time não, só para revelar garoto. Ah. É. Caramba, é. eu
2: não é. sabia que a Tom revelava os jogadores. Me desculpe ao pessoal eu, eu... da Tom Benz.
1: Eu acho que é o moleque
2: bem, travessa, né? É o Juventus, né? Tipo isso. Bom, é, pode ser. Enfim.
0: Bom, então fico com o Nick e tomara que, que continue para avanços. Quase dando uma hora aí de live, ou já deu, não sei, perdi a conta. Vamos falar da, da, nossa, da nossa dica, não. Dica é daqui a pouco. Vou falar primeiro do que o Miguel aprontou com a gente aí, né? Vamos ver aqui que ele mandou o hum. oferecimento do shopping das cortinas, a curiosidade do dia... Tiagão pode colocar na tela para nós. Vamos ver se hoje tem alternativa ou não. Vamos ver o que o Miguel aprontou. Olha lá. Qual franquia dona da pior campanha da história da NBA em uma temporada regular? Provavelmente não hum. tem. Provavelmente não tem alternativa, porque senão já está ali embaixo. Vocês têm alguma ideia? É,
2: faltou, é. Faltou, faltou aquela é, entonação, hein? Com oferecimento do Shopping das Cortinas. Qual a franquia é a dona Sim. da pior campanha da história da NBA em uma temporada regular? Falei antes, falei antes.
1: Caramba. Ah, cara.
2: é? Me desculpa, eu tava é. prestando atenção em, nos comentários aqui que estão enchendo o sapo aqui, ó.
0: Deixa eu dar uma Qual passada aí enquanto vocês... Ah, é recente. Claro. ele já tá... Uma dica, aí já falou que é recente. Recente.
2: Recente?
1: Ah, Já
0: Já sei, já sei, já, Nossa, sei, já sei, já sei.
2: Eu já vou de... Já sei, já sei.
0: Aqui não, eu vou copiar. de Houston Rockets já que é recente, eles estão algumas temporadas aí. Eu
1: vou de Houston Rocks. Mudei, já mudei a opinião. Mudei, vou acertar. Eu vou mudei. nessa também. Houston, Renan. Ah, eu, ah,
2: eu, eu, vou, de Houston, eu Houston. vou de Detroit Pistons, mas eu acho que não é o Pistons, ah, ah. não. O Pistons teve alguns anos bem ruins aí.
1: Então eu vou trocar, eu ia escolher o Pistons, eu então eu vou voltar pra minha primeira opção, Magic. Então, Magic, Pistons e
0: Rockets. Será que é uma dessas três? Oferecimento Shopping das Cortinas. Curiosidade por trás das Cortinas. Abra de César.
1: Até Ana que o Pistons foi muito mal mesmo. Eu acho que eu tô achando que... É, nada. Nossa porque... senhora.
2: Pelo Caraca, amor de Deus. Cabeça. Ele falou que é, Ai, exige, né?
1: Não, Até A Melhor é,
2: campanha, seja numa temporada curta ou completa. Caraca. Tá, mas isso aí foi numa temporada curta, né?
1: É, porque 59 fala... mais 7 dá 66.
2: É, eu acho... Mas tem um aproveitamento, te aí, ó. É, aproveitamento, ah, aproveitamento.
1: É, aproveitamento. Aproveitamento
2: é o que eles estão ele tá 10%.
1: esperando. 10%. Exatamente, 10%. é. 10%.
2: Eu acho que essa temporada aí foi a temporada da... que os jogadores fizeram greve no começo, Fabião. Isso. Temporada 11 e 12. Se eu não estiver enganado, tá? É, que é. Teve, teve menos uma temporada jogos, com mesmo...
1: 50 jogos, né? Nocaute, mas isso aí foi mais, foi antes, uma temporada. Não, de first, foi antes. Foi o primeiro temporada de eu acho que
2: não tinha Bobcats nessa época. Bobcats, não, não foi tinha essa um
1: Não, tinha É, é que o então, primeiro nocaute acho... que eu ouço que eu lembro é esse.
2: É, se eu não me engano, é, é a temporada 11-12. Mas o Miguel que tá aí nos comentários. Ah lá, foi 11-12. Beleza, ó, oh, tô, tô bom de cabeça, hein? Lembrando que o Bobcats depois virou Charlotte Hornets.
1: Voltou a ser? de
0: recente, para de recente pra Voltou mim. É três a anos atrás.
2: Que isso, Anderson, recente.
0: Recente, recente né? pra mim é ontem. Ontem é recente. O cara foi pegar um negócio de 11 anos atrás, bicho. Isso, mas legal, é muito, muito
2: boa essa curiosidade, viu? E, e difícil porque é um time, uma franquia que não existe mais, né? Mas a gente poderia ter então. acertado aí. É, mas, nossa, vencer só sete jogos, rapaz do céu.
0: Muito é bem, mesmo. muito bem. Valeu, Miguel, seu trabalho é mar maravilhoso muita pesquisa, muita, muita ideia interessante, realmente deixando curiosidade por trás das cortinas. Valeu ao Shopping das Cortinas para mais um. Certo, Boa. senhores? Mais algum tempo? antes de encerrarmos? Fechou. Fique à vontade.
2: Não, para mim está tranquilo. tranquilo. É isso. É. Semana que vem estaremos juntos se a chuva deixar lá no, Exatamente. no... no estúdio. Então, é isso. Para mais um sorteio na próxima semana. Então, fiquem ligados. E amanhã tem live, hein? Amanhã tem live. No canal do Bola
0: né E agora o Edson falando que eu sou discípulo do Tilt. Até parece, né? Até parece. Esse cara brinca. De Valeu, Edson.
2: Você está sempre com a gente aí.
0: É, Tamo junto. Fabião, um abraço a você, até semana que vem. Valeu mais uma vez. e Semana que vem no estúdio, né? Se a chuva permitir, e também dia de sorteio, hein? Semana especial, a próxima.
1: Legal, tomara que sim que a gente consiga estar lá no estúdio, né? Um clima bem bacana, sempre demais estar lá, tal com todos vocês aí. E valeu todo mundo que colou mais uma vez, valeu, é claro, todos vocês aí, meus parceiros no crime, incluindo Miguel e, e Tiagão, é, valeu então por mais essa participação, por mais esse programa e a música, né, para o programa lá, para a edição do Spotify, será, já que eu escolhi o Cleveland como o time que o destaque positivo, né, eu vou escolher uma banda de... De Ohio, do estado de Ohio, mesmo do estado de Cleveland Mas de outra cidade, de Akron, né, que é a cidade do LeBron James Tudo isso para dizer que eu escolhi Black Keys, uma música Golden the Ceiling Por quê? Porque os times estão buscando o, te... o ouro no teto né? Na metade da temporada estão em busca Do ouro no teto, um presente, final
2: Perfeito, muito bom O Renan aparentemente
0: aço com sua escolha Eu vou até te dar a palavra para dar o tchau, Renan, um abraço a
3: você Até semana que vem Sensacional, ouça um Black Keys, é só isso que eu digo Valeu demais, mas essa, obrigado por terem me aguardado aí com o meu atraso repentino e semana que vem espero que tudo esteja resolvido e que a gente consiga
0: estar juntos novamente lá no estúdio, em loco. Até. André Luiz Fantato, se tiver papo final também aí no, nos chats, no comentário, pode falar e abraço a você, até semana que vem. Grande abraço e seu piche, hein, bicho. Nossa
2: senhora. O peixe só tá bom para nadar, né? Com um tanto de chuva que tem caído. Mas por mais um ano iremos sofrer. Tanto no futebol, quanto no basquete com Santos e Lakers. Azar de quem escolheu esses times para torcer. Papo final, o Edição, né? Elogiando a gente aí. Falando que o Fabiano também é sensacional na escolha das músicas. Como sempre. Agradeço a quem chegou até aqui. Deixou o like, se inscreveu. Ou tá ouvindo aí depois. Obrigado pra galera. Amanhã tem live de novo. Tamo junto e obrigado. É semana que vem mais um sorteio lá no estúdio.
0: Valeu senhores, valeu Fabião, valeu André, valeu Renan, valeu Thiago, né, que está nos operando aí lá, lá também no estúdio, valeu Miguelzinho, a todo mundo que esteve no chat participando, semana que vem tem mais, 7h15, sorteio vem, já avisa a galera que vai que é o, dia, é o dia de sorte de vocês. Abraço, até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Colégio Rafael de Santo, do berçário ao ensino médio. Garanta sua vaga. Saiba mais em rafaeldesanto.com.br.